0: كتاب إيمان قانون إيمان الرسل المبادئ الأولية للمسيح للكاتب بول كيو الجزء الأول الفقرة الأولى اعتراف إيمان بالله الإيب أؤمن بالله الإيب ضابط الكل خالق السماء والأرض الله الإيب هناك ثلاثة اعترافات واضحة في إيمان الرسل الإعتراف الأول هو أنهم آمنوا بالله الإيب ضابط الكل خالق السماوات والأرض تكوين الإصحاح الأول الآية الأولي ثانيا اعترفوا أن يسوع المسيح ابن الله قد أعطاهم مغفرة خطاياهم والإعتراف الثالث هو أنهم آمنوا أن يسوع المسيح قد حبل به بالروح القدس، نحن يجب أن نعترف أيضا أننا نؤمن بالله الآب، الابن والروح القدس لأننا يجب أن يكون لنا نفس إيمان الرسل بالنسبة لنا الآب هو الله كما أن الابن والروح القدس هما أيضا الله وبقدر ما يخص جوهر الآب الابن والروح القدس هما الله وإيماننا فيهم هو نفس الإيمان. علي سبيل المثال لأن الآب هو الله ضابط الكل، الابن هو أيضا الله ضابط الكل، إن الأشخاص الثلاثة في الثالوث القدوس بكلمات أخرى في جوارهم هم نفس الله، نحن هكذا نؤمن وفقا لذلك أن الأشخاص الثلاثة الآب والابن والروح القدس بشكل أساسي وبالكامل هم واحد وهكذا لكي نبني أساس إيماننا علي كلمة الله. نحن يجب أن نتمسك بكلمة الحق هذه الدليل الكتابي من العهد القديم أول الكل يبين العهد القديم بوضوح أن الله هو واحد اسمح يا إسرائيل رب إلهنا رب واحد تسني الإصحاح السادس الآية الرابعة في نفس الوقت ومع ذلك يخبرنا العهد القديم أيضا بشكل واضح أن الله يوجد في أقانيم عدة وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا تكوين الإصحاح الأول الآية السادسة والعشرون هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض تكوين الإصحاح الحادي عشر الآية السابعة ومن هذه الفقرات نستطيع أن نرى ونؤمن أن الله يوجد في عدة أقانيم وليس شخص واحد ثانيا من العهد الجديد الأب والابن والروح القدس هم الله بالنسبة لنا لكن الله يوجد في ثلاثه أشخاص أقانيم مستقلة هذا الحق قد أعلن في مصطلحات متساوية أيضا في العهد الجديد يتم البرهن أن الآب والابن والروح القدس يوجدوا كأقانيم منفصلة عند معمودية يسوع والتي تحدد بداية خدمته فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السموات فتحت له فرأى روح الله نازلة مثل حمامة وأتي عليه وصوت من السموات قائلاً، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، متى الإصحاح الثالث الآية السادسة عشر إلى السابعة عشر، هذه الفقرة تصف معمودية يسوع بواسطة يوحنا المعمدين، حيث كشف الله مثلث الأقانيم، في هذه الفقرة نعرف بأن يسوع هو ابن الله، أن الروح القدس يعمل معه، وأن الأب أعلن أنه ابنه الحبيب الذي به سررت، خلال هذه التوضيحات الله مثلث الاقانيم يكشف يسوع يمكن ان يتمم كل بر الله لانه اخذ كل أسام البشريه بمعموديته التي استلمها من يوحنا لهذا هو كان يجب ان يموت علي الصليب لاجلنا وهذا هو بر الله الذي اتمه الاب خلال ابنه وان يسوع اخذ كل اثامنا عليه بواسطه كل من الاب والروح القدس، هكذا الأب والابن والروح القدس يوجدون كأشخاص منفصلين لكنهم هم نفس الله لنا، متى الإصحاح الثامن عشر الآية التاسعة عشر يكشف أيضا أن الأب والابن والروح القدس هم إله واحد، كما أمر يسوع تلاميذه أن يتلمسوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس وهذا معناه بأسماء الأقانيم من المنفصلين الثلاثة للثالوث. كل من الآب والابن والروح القدس شخص مستقل لكن في نفس الوقت هم واحد في أنهم جميعا الله الواحد وهكذا عندما نؤمن بالله نؤمن بالله واحد كالكيان المتحد للأشخاص الثلاثة الله الآب الإبن والروح القدس كما صرح بوسيلة الإيمان المسيحي هو الله الموجود بذاته مختلف عن كل الآلهة الأخرى بعض الأديان الأخرى تؤمن أن يسوع فقط واحد من العديد من الأنبياء. لكن هذا ببساطة ليس حقيقي، بالنسبة لنا الله هو الآب، الإبن، والروح القدس، على الرغم من الحقيقة بأن هذه الحقيقة مشهود لها بالفعل وبكفاية بواسطة الكتب المقدسة، هناك العديد من الذين لا يدركون هذا إنه هكذا، لأن أولئك الذين لا يعرفون بشارة الماء والروح القدس يتقربون إلى مفهوم الثالوث القدوس بمنطقهم وعقلهم البشري الذي يجعل من المحال أن يفهموا أولئك الذين لم يولدوا ثانيا لا يمكن أن يفهموا الله مسلس الأقانيم لكن للبعض منا الذين هم مولودين ثانيا الله الآب والابن والروح القدس هو الهنا الواحد الذي فيه نضع إيماننا المطلق الجزء الأول الفقرة الثانية اسم الله ثلاثة اعترافات واضحة في إيمان الرسل فقال الله لموسى: أنا أكون الذي أنا أكون، وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أنا أكون أرسلني إليكم، خروج الأصحاح الثالث الأية الرابعة عشر، يظهر اسم يهوه في الكتب المقدسة لمزيد يزيد علي خمستلاف وثلاثمائة مرة، يهوه هو الاسم الأكثر شيوعا، الذي بواسطته كشف الله نفسه للبشرية. حمل شعب اليهود اسم الله كاسم مقدس وهم كانوا حذرين جدا في التضرع إليه أو الدعاء له باسمه خروج الإصحاح الثالث الآية الرابعة عشر وبمنحهم الإحترام العظيم لإسم يهوه، تبنوا واستعملوا اسم آخر ودوناي يدعو الله أن معنى هذا الاسم هو رب الكل بالاسم التالي وبالاسلوب التالي الواحد الذي يوجد الواحد الذي هو رب الحياة الواحد الذي كان ويكون سيوجد إلى الأبد بذاته نحن ندعو الله كالآب والابن والروح القدس إن اسم ابن الله الآب هو يسوع المسيح هذا الاسم يعني أنه يخلص شعبه من آثامهم الجزء الأول الفقرة الثالثة قانون إيمان الرسل وبركاته هناك ثلاثة اعترافات واضحة في إيمان الرسل إن أمنيتنا هي أن يورث لنا إيمان الرسل في نقاوته النقية هذه رغباتنا وأمل كل مسيحي إيمانهم كان يجب أن يورث إلينا بكفاية في النصوص المكتوبة بعد موتهم وعلى أي حال الإيمان الحقيقي للرسل يكشف فقط في رسائلهم ولهذا نحن نجاهد لكي نشارك وننشر إيمانهم ماذا إذن هو إيمان الرسل بأمانه تامه قانون ايمان الرسل قد جعل بعد مرور العصر الرسولي انه بكلمات اخري وصيه ايمان الرسل التي سجلت بواسطه الجيل الذي تبعهم ان قانون ايمان الرسل هو الايمان بأعمال الاب الابن والروح القدس ان معمودية التي نستلمها عندما نقبل الله كمنقذنا تتطلب منا الايمان الذي يعترف بالتالي ان معمودية يسوع طهرت الكل اسامينا وانه خلال دم السيد المسيح يسوع علي الصليب كل اسامنا قد ادينت وفقا لذلك وان يسوع ارسل بواسطه الاب كمنقذ المذنبين هكذا عندما يؤمن الواحد ان كل اسامه تفدي بواسطه معمودية ودم يسوع هو اذا ينال الروح القدس من الله نحن يجب اذا ان نسأل السؤال التالي الي اولئك الذين يرغبون في المعمودية هل تؤمن أنه عندما يسوع عمد بواسطة يوحنا كل أسامك قد أخذت منك ودعت على كتفه بدلاً من ذلك؟ عندما الجواب نعم، أنا أؤمن أن كل إسامي وكل إسامي العالم قد أخذت بواسطة يسوع. نتبع بسؤال آخر. هل أنت إذن تؤمن أن يسوع، بعدما حمل على كتفه أسامك بواسطة معموديته وبواسطة يوحنا، سفك دمه على الصليب؟ اولئك الذين يجبون ايجابيا اذا يعمدون باسم الاب والابن والروح القدس ان الايمان بالله مسلس الاقانيم يبدأ بالاعتراف نؤمن بالله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض فقط اولئك الذين يؤمنون يعترفون بهذا ويمكن للرسل ان يعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس الإيمان المسيحي الحقيقي قد منح فقط لأولئك الذين يؤمنون ببشارة الماء والروح. لهذا كنيسة الله قد بنيت على أساس إيمان الرسل. الإثني عشر إن أصول قانون إيمان الرسل ترجع إلى مرسوم ميلان في سنة 313 ميلادياً والذي وقع بواسطة الإمبراطور الروماني قسطنطين وبإفتراض الخلفية التاريخية للحالة المغيرة بالمسيحية، متحولة من دين ممنوع إلى دين رسمي دين دولة الإمبراطورية الرومانية هذا التغيير الجزري ولد اهتمام هام ونامي للمسيحية بين كل الرومان كان هناك احتياج لمقياس إيمان لأولئك المؤمنين الجدد الذين يرغبون أن يصبحوا جزء من كنيسة الله إن أصول قانون إيمان الرسل ترجع لهذه الحاجة ويدين بوجوده إلى المؤمنين الذين أتوا بعد العصر الرسولي إن شكله الحاضر قد سلم إلينا بعدما جمع ورجع مراراً وتكرارا بواسطة مجامع دينية متعددة أتت بعد العصر الرسولي لهذا إن قانون إيمان الرسل الحاضر يجب أن يفسر خلال الإيمان ببشرة الماء والروح الإيمان المفرق المسيحية والإيمان الحقيقي أن تنشر هذا الإيمان خلال العالم نحن يجب أن نعرف ونؤمن كيف يسوع أخذ أسامي البشرية عليه كيف جعل هذه الآسام تختفي وكيف هو أعطى للبشر حياة أبدية لكن هناك أديان غير معدودة في العالم وكل دين عنده آلهته الخاصة الخلاف بين هذه الآلهة وإله المسيحية هو أنه بينما الأولى هي إنشاء إنساني مجرد الأخير هو الله الذي يوجد بذاته أنتصد بإله المسيحية الواحد يجب أن يترك كل هذه الآلهة الباطلة للأديان الصناعية بدون هذا كل الجهود تكون غير مسمرة السبب أننا نرى أمام عيوننا مثل هذا تشويش للإيمان حول الله هو بسبب نقص المعرفة بالله الخالق واسمه في الإمبراطورية المنغولية كان هناك إله يدعى بوروهنج هذا الإله لا يقول أنه خلق العالم ومع ذلك ما زال المنغوليون يعبدون بوروهنج كإلههم حتى إلى هذا اليوم وهكذا حتى عندما يؤمنون بإله المسيحية كإلههم الخاص يسكون بإلههم الوطني أيضا هذا يجعل من المحال أن يكون لهم الإيمان الحقيقي لو أن الواحد اعتقد أن إله المسيحية هو نفس إلههم الوطني هو لا يمكن أن يتقابل مع الإله الحقيقي المصرح به بواسطة الإيمان المسيحي لهذا نحن يجب أن نشهد لإله المسيحية مسلس الأقانيم لماذا هو أمر صعب جدا للإيمان المسيحي الحقيقي بالله أن يصل لكل أمم العالم ذلك لأن العديد منهم لا يمكن أن يميزوا الفرق بين آلهتهم وإله المسيحية، الاب والابن والروح القدس، هذا السبب الآخر لمثل هذه الصعوبة هو أن المسيحية فشلت أن تحفظ وتبشر بحقيقة مغفرة الخطية بشارة الماء والروح خلال تاريخها ان المسيحية قد قدمت في الإمبراطوريه المنغوليه الكثير من المساومات مع الدين الوطني الموجود، لكي تتجنب أي نزاع ايماني مع المذاهب البوذيه الميمنة، وهذا أدى لفشل ازدهار الحق المسيحي (إن الحق المسيحي للتكفير لا يمكن أن يتوافق مع المذاهب البوذية). إن حقيقة التكفير هذه تعني أن يسوع اخذ عليه كل أثام العالم لاجل البشريه. مات على الصليب في مكاننا وقام من الموت ثانيا وهكذا يخلص أولئك الذين آمنوا به ولكل واحدة من العقائد البوزية هي البغض الشديد للقتل وإن صميم الحق المسيحي هي بشارة الماء والروح وهذه الحقيقة تستلزم معمودية يسوع لرفع الخطية وإراكة دمائه على الصليب ولكن بسبب العقيدة البوزية التي يحرم أي قتل كلمة حمل الخطية وموت يسوع لم يكن ولم يمكن قبولها. او الايمان بها ان العقيده المسيحيه للتكفير اذا لم تتمكن ان تتعايش مع المذهب البوذي للضمير ونتيجه لذلك المسيحيه في الامبراطوريه المنغوليه انتهت بان امتصت في النهايه بواسطه البوذيه ويمكن لا توجد في منغوليا بعد عندما الكنيسه في الامبراطوريه المنغوليه واجهت محن واضطهاد وعلى على ذلك العديد من المسيحيين هربوا الى المعابد البوذيه مع التردد القليل وبشكل سهل تحوله للبوزية وهكذا أدت إلى الفناء النهائي للمسيحية في تلك الأمة السبب الأكبر لماذا اختفت المسيحية من الأمبراطورية المنغولية يجب أن يكون في حقيقة أن الإيمان المنغولي في الله مسلس الأقانيم لم يكن أكيد لقد رأوا بوذا ويسوع كنفس الإله هذا ما قاد إلى الاختفاء النهائي للمسيحية من الأمبراطورية المنغولية الحياة الأبدية يمكن أن تكون فقط إلى أولئك الذين يخلصون من أساميهم بواسطة الإيمان بالله الحقيقي للمسيحية كإلههم الخاص بغض النظر عن من هم وأين هم نحن يجب أن نؤمن إذا ببشارة الماء والروح وفي الله مثلث الأقانيم هذا هو أساس إيماننا في كنيسة الله ونحن يجب أن نشهد لهذه الحقيقة أيضا هذه الحقيقة ليست إلا إيمان الرسل الذي يتكلم عنه الكتاب المقدس هناك فقط إله واحد في كل العالم وهو الله مثلث الأقانيم اسمه يهوى أو يسوع المنقذ أو الروح القدس هو الله الحقيقي ليس فقط للمسيحيين ولكن أيضا لكل المتدينين الجزء الأول الفقرة الرابعة من هم الرسل ولأن هذا الإيمان يدعي قانون إيمان الرسل نحن نحتاج لأن نعرف من هم هؤلاء الرسل، إن كلمة رسول تعني الشخص الذي يرسل، وفي اليونانية الكلمة هي أوسطولوس تعني نائب مفوض والذي يعهد إليه بمهمة وبأمانة تامة، وعلي أي حال إن اسم الرسل يخص فقط للإثني عشر تابع المدعوين بواسطة يسوع. ولكن في المعنى العام تم استخدامه ليصف المعلمين المسيحيين الساميين الآخرين مثل برنابا أعمال الرسل الإصحاح الرابع عشر الآية الرابعة عشر. الجزء الأول الفقرة الخامسة مؤهلات وواجبات الرسل أولا هم أولئك الذين استلموا الدعوة بشكل مباشر بواسطة السيد المسيح لينشروا بشارة الماء والروح. ماركوس الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشر لوكا الإصحاح السادس الآية الثالثة عشر غلطي الإصحاح الأول الآية الأولى ثانيا هم أولئك الذين عاشوا مع السيد المسيح وشهدوا لأعماله على الأرض إن أتباع السيد المسيح يسوع كانوا شهود على إتمام بر الله خلال حياة السيد المسيح أعمال الرسل الإصحاح الأول الآية الحادية والعشرون إلى الثانية والعشرون كورنثوس الأولى الإصحاح التاسع الآية الأولى ثالثا هم أولئك الذين بالإمتلاء بواسطة الروح القدس استلموا الفق القوة لأن تنكز الأعمال التي أوصاهم بها السيد المسيح أعمال الإصحاح الخامس عشر الآية الثامنة عشر الثامنة والعشرون كورنثوس الأولى الإصحاح الثاني الآية الثالثة عشر التمساوس الأولى الإصحاح الرابع الآية الثامنة يوحنا الأولي الأصحاح الخامس الأية التاسعة الي الأية الثانية عشر رابعا هم أولئك الذين قد نالوا القوة علي عمل معجزات ليشهدوا لبشارة الماء والروح علي هذه الأرض الله قدم قوة عظيمة للرسل لكي يبرهنوا أن يسوع المسيح هو الله مخلصهم أعمال أصحاح التاسع الأية الأربعون كرنسوس الثانية الأية الأصحاح الثاني عشر الأية الثانية عشر عبرانيين الأية الأصحاح الثاني الأية الرابعة خامسا هم أولئك, أولئك الذين نيلوا دعوة خاصة وأيضا بركات خاصة من الله أعمال الأصحاح التاسعة الأية الخامسة عشر كورنثوس الثانية الأصحاح الأول الأية الأولي غلطي الأصحاح الثاني الأية الثامنة إن السلطان المعتلي الرسل هو سلطان مخفية خطايا الناس وفي حد ذاته إهمال أولئك الذين هم لهم هذا السلطان سيقود الإنسان إلى الدمار الجزء الأول الفقرة السادسة هل يؤمن اليهود بالله كأب الخليقة؟ يؤمن اليهود بأن الله خالق الكون الذي يحكم حياة وموت البشرية وقيام وسقوط الشعوب أنه أبوهم وفي العهد القديم يدعي اسم الله ألوهيم أو يهوى لكن في العهد الجديد أنه يسوع المسيح من يدعي الله يسوع نفسه دعا الله الله الأب يحن الإصحاح السادس الآية السابعة والعشرون أبين الذي في السماوات مت الإصحاح السادس الآية التاسعة الأب الكهودوس يحن الإصحاح السابع عشر الآية الحادية عشر وأبي يحن الإصحاح العشرون الآية السابعة عشر معلما تلاميزه مرارا ليتأكد أنهم قبلوا تعليمهم في قلوبهم وفي المسيحية نحن نصبح مؤمنين حقيقيين بأن نتقابل ونؤمن بيسوع المسيح المعلن في بشارة الماء والروح وبالله أبيه وبالله الروح القدس يجب أن يعرف المسيحيين بالضبط من هو الله الذي يؤمنون به يؤمن المسيحيون بالله كأب كل البشرية يؤمن المسيحون بالله مثلث الأقانيم علي أنه الخالق الأساسي للبشرية وهذا يعني أنهم يؤمنون أن الله هو مصدر ومنشئ الحياة فقد خلق الله البشر ويخلص ويربي القديسين خلال كنيسته لأن إله المسيحية خلق الكون الكامل وصنع البشر على صورته الخاصة هو يكون أب لكل البشرية عندما بشر مبشر بالإنجيل إلى بعض الأمريكان المحليين لأول مرة سأله الرئيس الكبير السن هل قلت أن الله هو أبونا؟ أجاب المبشر بشكل جيد نعم ثم سأله الرئيس ثانيا هل تقول أن الله هو أبي إذن؟ أجاب المبشر بالتأكيد فجأة تحول وجه الرئيس بالفرح ومد يديه وقال إذن أنت وأنا إخوة فالله الأب. كل البشر إخوة وأخوات جسديا أخواتهم الروحية من الناحية الأخرى هي كاملة عندما يثكون ببشارة ماء والروح ان سلام العالم الحقيقي يوجد فقط عندما يلتقي الناس ويخدمون الله الخالق الذي هو اصل البشريه. ولو ان البشر ظلوا جاهلين بالله يطلبون فقط جزور اسلافهم الخاصه ويتبعون القوميه الكو... الوطنيه المتعصبه، ستكون الانسانيه محطمه من ذاتها بالتاكيد بواسطه الكبرياء، الشهوه، الغيره والكراهيه، النزاع والحرب وهكذا نحن يجب ان نصبح كلنا ابناء روحيين لله بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح الذي قدمها لنا الله، إنه الله انه الله الآيب الذي يعطينا نور شمس الصباح الدافئ، الغروب الجميل، الفصول الأربعة، الليل والنهار، وهو الذي يغذي ويربي كل أشكال الحياة، كلتا البشر والحيوانات بواسطة سقوط المطر والثلج، وتقديمه لنا الثمار الوفيرة للأرض، لهذا يغني مزمور المئة الآية الثالثة. اعلموا ان الرب هو الله ص... هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه وان الله يعرف كيف تعمل اجسامنا يغذينا بالمنتجات الملائمه في كل الفصول الاربعه كمثال لان نعرف كثيرا في حراره الصيف الله يعطينا ثمارا طازجه وكثيره العصير مثل الدراق والبطيخ والطماطم والعنب والفواكه الاخرى وبالأخص نحن لا يمكن إلا أن نكون مندهشين بالأعمال الداخلية الرائعة في أجسامنا الآن إنه معروف أن حياة البشر توجد في داخل دمهم لكن هذا قد كتب في الكتاب المقدس مسبقا منذ 3500 سنة مضت اللويين الاصحاح السابع عشر الآية الحادية عشر هذا الدم يدور داخل أجسامنا أكثر من ستمائة وخمسة وسبعين كيلو متر في اليوم الواحد إذ نحن مشينا مسافة أكبر من أربعون كيلو متر في اليوم بدون راحة نحن ننهج في وقت قصير لحد الآن كلوبنا تدير الدم أكثر من ستمائة وخمسة وسبعون كيلو متر في اليوم الواحد بدون أي راحة في كل ثلاثمائة وخمسة وستين يوما سنويا نطفئ النور عندما نذهب لننام لكن كلوبنا لا تقف ماذا إذن يدخ هذه الكلود إنه أب الحياة الذي يعمل في الأسرار الأعمق للحياة التي نحن لا نعرف الهواء الذي يتنفسه البشر الماء الذي يشربون والطعام الذي يأكلون الكل معطي بواسطة الله بوضوح لهذا يعقوب رجل الإيمان كولا الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم تكوين الثامن والأربعون الآية الخامسة عشر أيضا الي شعب اسرائيل العنيد قال اشعياء اسمع ايتها السماوات واسقي ايتها الارض لان الرب يتكلم ربيته بنين ونشأتهم اما هم فعصوا عليه الصور يعرف قانيه والحمار معلب صاحبه اما اسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم اشعياء الاصحاح الاول الايه الثانيه الي الثالثه وهكذا نحن يجب ان ندرك ان الله هو الذي يغذي ويقيد ارواحنا الله هو مربي واب كل البشريه يجب أن نتعرف على الله كمخلصنا من خطايا العالم إن محبة الله التي خلصتنا من خطايانا هي محبة غير محدودة وأبدية ولكن تاريخ البشرية يتغير وديانتي تتغير مرات لا تحصى لكن محبة الله لا تتغير أبدا أمس واليوم وغدا إن محبة الناس الجسدية لا يمكن أن تبقى إلى الأبد متحركين بشكل عاطفي نحن فقط نعتقد بأنه الحب ولكنه يتغير في وقت قصير انما يتغير بشكل ثابت هو لشيء الا عاطفه ان الحب الجسدي للبشر هو اناني واناني دائما ولكن الحب الصادق لله هو حب مطلق باذل وابدي لهذا يخبرنا الكتاب المقدس ان الله احب العالم كثيرا حتى انه ارسل ابنه الوحيد هكذا وهو خلصنا من اثام العالم وهكذا تقول روميا الاصحاح الخامس الايه الثامنه ولكن الله بين محبتي لنا لأنه ونحن بعد خطامة المسيح لأجلنا ويوحنا الأصحاح الثالث الآية السادسة عشر يقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ويوحنا الأولى الأصحاح الرابع الآية العاشرة تقول في هذا هي المحبة ليس لأننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفاره لخطايانا نحن يجب أن نثق بالله لكن نحن يجب أن نكون أيضا مخلصين من أسامنا ونستلم حياة أبدية بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح يسمع الله لصلواتنا العلاقة الأبوية بين أب وطفل هي علاقة حيث يشتركان في الدم واللحم على نفس النمط أولئك الذين يسكون بالله يصبحون أبنائه بواسطة الإيمان بمعمودية السيد المسيح يسوع ودمه كبشارة مغفرة الخطية هكذا يمكن هم يمكن أن يعيشوا في مكان واحد معا بينما نحن علي هذه الأرض لا شيء إلا كنيسة الله هي دار القديسين وعندما نحن نتجاوز هذا العالم دارنا هو ملكوت السماوات الأبدي إن بركة دعوة الله كأبينا وكوننا خلصنا من كل أسامنا يمكن أن تكون فقط خلال الإيمان الذي يثق ببشارة الماء والروح رمي الإصحاح من الآية الخامسة عشر هكذا يقول إذ لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الاب هذه حقيقة رائعة وبالتأكيد صدق أن البشارة الحقيقية للماء والروح هي البشارة التي تخفر لكل شخص أسامه انه بواسطه الايمان اذن يمكن ان ننال غفران كل خطايانا والروح القدس يمكن ان يجيء فقط لاولئك الذين نالوا غفران اساميهم بواسطه الايمان ببشاره الماء والروح وفقط اولئك الذين استلموا الروح القدس يمكن ان يصبحوا ابنائه وبناته بواسطه ايمانهم في الرب هم يمكن ان ينالوا مهما طلبوا من الله باسم السيد المسيح يسوع يوحنا الاصحاح السادس عشر الايه الثالثه والعشرون يقول: الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب بإسمي يعطيكم الله هو الآب الذي بغض النظر عن كيف يستمر المؤمنون به أن يدعو اسمه لا يغتاص ولا يؤنبهم يعقوب الإصحاح الأول الآية الخامسة نحن يجب أن نثق بالله الذي يعطينا مراسنا ولك الذين يثقون ببشارة الماء والروح المعطاء بواسطة الرب أصبحوا أبنائه وبناته المتبنيين كما يتضح من رؤيا الأصحاح الثامن الاية الخامسة عشر اذ لم تأخذ روح العبودية ايضا للخوف فالاخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا الاب واذا هم قد اصبحوا ابناء وبنات الله اذا هذا يعني انهم سيتمتعون بمراسهم بكل تأكيد بعد الموت كما تقول رؤيا الاصحاح الثامن الاية السابعة عشر الثامنة عشر فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا ورثة الله وورثونا مع المسيح إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا هنا الكلمة ورثة تؤكد ثلاثة مرات وتعني أن أولئك الذين يتبعوا الله أي ورثته غلطي الإصحاح الرابع الآية السابعة أيضا توضح إذا لست بعد عبدا بل ابنا وان كنت ابنا فورث الله بالمسيح العباره ورثه مشتركون مع المسيح تخبرنا اننا نحن الذين نرس كل شيء الذي لإله اله المسيحيه بمفردنا نحن لا يمكن حتي ان نتجاسر ان ندخل ملكوت السماوات بدون الايمان الذي يثق ببشاره الماء والروح لكن بواسعه الايمان بمعمودية ودم ابن الله الوحيد نحن يمكن ان ننال مغفره اثامنا وبعد ذلك ندخل ملكوت السماوات يحن الإصحاح الْسَادِسَ الآية التاسعة والثلاثون يوضح هذه مشيئة الآية الذي أرسلني إن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أكيمه في اليوم الأخير الجزء الأول الفقرة السابعة وأؤمن به يحن الإصحاح الأول الآية الثانية الثانية إلى الثالثة إن الاعتراف بالإيمان بقانون الرسل هو تصريح إيمان الرسل الذي يؤكد كيف بالضبط كانوا كي يؤمنون بالله وهكذا هذا الإيمان يجب أن يبدأ بالإعتراف نؤمن بالله الإب ضابط الكل السبب لعمل هذا هو أننا نريد أن يكون لنا الإيمان الذي يريده الله منا إن حياة الإيمان لكل فرد هي أن نؤمن بالله مسلس الأقانيم لأن الإيمان يبدأ بالمعرفة والثقة بالله ضابط الكل هذا الايمان يعكس الرغبه ان يكون لنا الايمان الذي يريده الله منا عندما نثق بالله انه مستحيل لنا ان نستنتج ان الله خلق الكون بواسطه التغلغل في محاولاتنا الخاصه الاستنتاجيه نصل لهذا الاستنتاج فقط بواسطه الايمان بكلمه الله الخالق وعندما ناتي للقضايا التي نحن لا يمكن ان نوصلها بشكل مباشر ونبرهنها بمفردنا نحن يمكن فقط ان نقبل الكلمه الموثقه إن كلمة الكتب المقدسة هي الحقيقة الموثوقة أن الأنبياء والرسل هم كتاب الكتاب المقدس الذين قد ألهموا بواسطة الروح القدس يسوع هو الله المنقذ الذي شفي الناس من أمراضهم العضال وأقام حتي الأموات ليعيشوا ثانيا ملهمين من الله الأنبياء كتبوا كلمة الله من بداية الخليقة الي خلاصه خلال ابنه يسوع وبواسطة الإيمان بكتاباته كما هي نحن يمكن أن نؤكد صدق كلمته ونتقابل مع إله الحق في المسيحية الذين يثقون بيسوع حقا كالمنقذ يثقون ببشارة الماء والروح التي تخلصهم من أساميهم لأن نصير هذا الإنجيل هو يسوع نأخذ ما قاله يسوع لنا كما هو بواسطة الإيمان بكلمته نحن يجب أن نثق كلنا بكلمة إله المسيحية لأننا نحتاج المنقذ وذلك لأننا مولودين خطاه المزنبون يمكن أن يخلصوا متى يؤمنون بكلمة بشارة الماء والروح التي أعطاها لهم يسوع هذه هي الحقيقة التي منحها الله للبشرية